0: Jeder Bürger würde Schiller und Goethe auswendig kennen, vom Schlafengehen Kleist lesen und Brecht deklamieren an Feiertagen vom Balkon. So ungefähr stellte sich Olga Deutschland vor. Bevor sie auf diese Reise ging, beschäftigte sie sich ausführlich mit der deutschen Literatur, Geschichte und Musik. Sie wollte sich schließlich nicht blamieren. Olga fand Brecht sehr oberflächlich, Nietzsche bezeichnete sie als einen Teenager-Philosophen, Thomas Mann entpuppte sich in ihren Augen als ein unglaublicher Langweiler. Nicht umsonst sagte der russische Dichter Pasternak über ihn, dort wo man ein Wort von zehn wählen und aufschreiben soll, schreibt Mann alle zehn auf und kau sie auch noch nach. Doch Olga wollte auf die deutsche Kulturgesellschaft vorbereitet sein. Sie hatte sich alle Opern von Wagner reingezogen, den Nibelungenring, die deutschen Sagen gelesen und alle Götter des germanischen Himmels studiert, für alle Fälle. In diesem germanischen Himmel jagten gefallene Krieger fette Wildschweine durch die Wolken. Abends versammelten sie sich in der Kneipe und bekamen vom Gottvater Odin persönlich ihre Getränke und Heldenplätze zugewiesen. Wer sich schlecht benahm, wurde von den Walkyrien, den weiblichen Türsteherinnen, diese göttlichen Schenke, vom Himmel verbannt. Olga fühlte sich auf den deutschen Himmel und die Erde gut vorbereitet. In jeder Kneipe konnte einer zu ihr fragen, wie hießen die Raben von Odin. Sie wusste sofort Bescheid. In Deutschland konnten die Eltern von Zachalin nicht mehr helfen. Man musste selbst für den eigenen Unterhalt sorgen. Olga arbeitete zuerst bei einer türkischen Gebäudereinigung, später in einem italienischen Restaurant, dann in einem russischen Import-Export-Geschäft und schließlich in einer Disco. Es dauerte eine Weile, bis sie die richtigen Kulturmenschen fand, Dichter und Denker. Sie interessierten sich weder für die Raben von Odin noch für Thomas Mann. Stattdessen fragten sie Olga über Sachalin aus. Sie zeigte, wie groß die Preiselbeeren und Blaubeeren auf Sachalin werden, nämlich so groß wie Hühnereier. Sie erzählte, dass sie als Kind eine Eule namens Natalia als Haustier hatte und dass auf dem japanischen Friedhof von Sachalin keine Kreuze, sondern weiße Stöcke stehen, auf denen japanische Schriftzeichen von längst Verstorbenen zu sehen sind. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Irgendwo auf der Welt muss doch diese belesene Gesellschaft leben, die mich Wichtigeres fragt. Vielleicht in Übersee, dachte Olga. Sie bereitete sich gründlich auf ihre erste Reise nach Amerika vor. Als Kind las sie mit großer Freude amerikanische Autoren, die ins Russische übersetzt worden waren. John Updike, Kurt Vonnegut und die Trilogie der Begierde von Theodor Dreiser, den Finanzier, den Titan, den Stoiker. Vor allem aber hatten es ihr amerikanische Bücher angetan, in denen irgendwelche kleinen und großen Fische die Menschen in den Wahnsinn und den Tod trieben. Den kleinen Suizidfisch von Salinger, den hinterhältigen Beutefisch von Hemingway und den vom Teufel besessenen Wal von Melville. Viele Amerikaner, die Olga kennenlernte, erwiesen sich als begeisterte Angler. Es interessierte sie vor allem zu wissen, ob es stimme, dass man auf Sachalin, um einen Fisch zu fangen, ein Meter tiefes Loch im Eis bohren müsse. Sie wollten wissen, wie breit das Loch sein sollte, welche Köder die sachaliner Fische bevorzugen und wie man sie richtig präpariert. Später war ich mit Olga zusammen in Japan, in Singapur und in Mexiko-City. Überall auf der Welt klärte meine Frau Menschen über die Insel Sachalin auf, über die dortigen Bären und Bären, über die Fische und die Fischer. Doch irgendwo in der hinteren Ecke ihres Unterbewusstseins wartet noch das kleine Mädchen von der Insel auf die vornehme Gesellschaft, die alles gelesen hat und das Mädchen auf den Prüfstand laden will. Für diesen Fall hütet das Mädchen und pflegt in seinem Kopf. Den ganzen Zoo der Weltliteratur, die Ziege von Esmeralda, die Raben von Odin, Sellingers Bananenfisch und den großen Moby Dick. Die Eule Natalia käme dann zum Dessert. Einige Dinge, die sie liebt. Meine Frau kann Winter überhaupt nicht leiden. Sie nennt den Schnee Faschismus der Natur. Olga will die Wohnung nicht verlassen, wenn es draußen weiß ist. Noch schlimmer als der Winter ist für sie aber der Herbst in Berlin. Es regnet manchmal wochenlang. Die Kastanienbäume verlieren ihre schwarz-rot-gelbe Pracht, die sich schnell in den Pfützen der Stadt in eine farblose, glitschige Masse verwandelt. An solchen Tagen fühlt sich meine Frau krank. Sie fängt an zu husten, zu niesen und nachdenklich aus dem Fenster zu schauen. Im Laufe der Jahre habe ich jedoch festgestellt, was am besten gegen die Herbstdepressionen, gegen Husten und Niesen hilft. Nicht der Knoblauch mit Zitrone, nicht die Hustenbonbons und nicht Vitamin C aus der Apotheke, sondern ein neues Kleid, neue Schuhe und eine neue Handtasche. Auch ein neuer Schal kann eine heilende Wirkung entfalten. Kauft meine Frau eine neue Handtasche, die ihr wirklich gut gefällt, halten sie mehrere Wochen danach gute Laune. Mit drei Handtaschen, einem Paar Schuhe und einem Kleid kommen wir gut durch den ganzen Winter und überstehen die ungünstige Jahreszeit ohne große gesundheitliche Schäden. Ob die Handtaschen tatsächlich gebraucht werden, ist dabei nebensächlich. Nur unter uns kann ich verraten, sie werden natürlich nicht gebraucht. Um alle Taschen zu tragen, die meine Frau sich für die vielen Wintern besorgte, müsste sie mehr Hände haben als Kali, die indische Göttin der Zerstörung, die nebenbei bemerkt auf vielen Abbildungen allerlei Waffen und Schmuck, aber keine einzige Handtasche mit sich schleppt. Doch Olga geht es nicht um den Nutzen der Dinge. Es geht um Liebe, um ein unwiderstehliches Verlangen, die schönen Sachen zu haben. Andere Männer können darüber lästern, doch für mich steht fest, schöne Frauen und schöne Sachen ziehen sich an. Manche Sachen erscheinen meiner Frau im Traum, manche trauen sie sich gar nicht anzufassen und manche anderen werden zu Heiligtümern der Familie. Vor vielen Jahren, während unserer Reise nach Portugal, war meine Frau in einem kleinen Dorf in den Bergen, allein ihrer inneren Stimme folgend, auf einen Markt gestoßen, wo handgefertigte, gestrickte Tischservietten verkauft wurden. Sie waren schneeweiß, mit einem blauen Muster. Unglaublich schön, aber sehr teuer. Aber schön und doch verdammt teuer. Die Portugiesen wollten über den Preis nicht verhandeln. Die Servietten sind teuer, weil sie nur zu besonderen Anlässen serviert werden, erklärten sie uns. Wenn wirklich Gäste kommen, die dem Gastgeber wichtig und teuer sind, nur dann sollen die schneeweißen Tücher aus dem Schrank geholt und neben die Teller gelegt werden. Deswegen müssen diese Servietten teuer sein, damit die Gäste wissen, wie hoch sie vom Gastgeber geschätzt werden, erklärten die Portugiesen stolz. Meine Frau konnte sich nicht entscheiden. Die Servietten haben sie hypnotisiert. Sie konnte ihre Augen von diesem Wunder der Strickerei nicht abwenden. So wunderschön waren sie. Aber teuer! Aber wunderschön! Die Sonne ging langsam unter. Ich hatte Durst, Hunger, keine Geduld mehr und sagte, kauf doch die verfluchten Servietten. Sollen unsere Silvestergäste ihre Freude damit finden? Eigentlich brauchten wir keine überteuerte Servietten. Wir feiern zu Hause keine besonderen Anlässe, außer Silvesterpartys. Jedes Jahr am 31. Dezember kommen viele Gäste zu uns ins Haus. Es wird ausreichend gekocht, getrunken und getanzt, geschrien und gestritten. Oft zieht sich die Party in die Länge, am nächsten und übernächsten Tag sind sie mit der Säuberung und der Renovierung der Wohnung beschäftigt. Wir suchen nach verloren gegangenen Gegenständen, von den Gästen liegen gelassenen Sachen. Jedes Mal im Januar finden wir noch Tage nach der Party nicht benutzte Silvesterknaller, vergessene Schuhe, Jacken und Handys. Manchmal finden wir sogar liegen gebliebene Gäste. Alexander wanowitsch zum Beispiel, der inzwischen bei uns den Spitznamen Kopfsalat hat, weil er gerne mit dem Kopf in der Salatschüssel einschläft. Oder der Musiker Dimitri, der uns mit der Darstellung von Väterchen Frost hilft, nach Mitternacht aber traditionell mit dem Sack voller Geschenke abzuhauen versucht und in eine Ecke im Treppenhaus einschläft? Oder unsere hyperaktive Freundin Katja, die der Meinung ist, keine Party kann ohne anständigen Bauchtanz auf dem Tisch auskommen?